0: 各位听众朋友们，大家早上好。今天十二月十四号星期二早上七点，我们做一个早评哈。先看一下隔夜外盘情况，隔夜外盘美股市场集体下跌，像纳指跌幅达到百分之一点三九，道指和标普五百也是下跌零点九左右吧，基本上是呈现出普跌的姿态。其中像科技股是领跌的。啊，新能源啦，半导体啦，跌幅还是比较大的。然后像抗疫的概念股啊，像疫苗股是上涨的。总体来看，是板块上面还是跌多涨少。对于美股的下跌，市场解读为什么呢？因为接下来两天是面临美联储的关门的这种会议纪要，为期两天的会议纪要，周四的凌晨三点钟要公布这一次的会议纪要结果。这个也是今年最后一次的一期会议了。对市场有所担忧哈，这次会议会不会明显的偏鹰派？毕竟之前老鲍啊，鲍威尔，鲍威尔主，报那个美联储的主席，对吧？他毕竟态度也有所转变。你像现在美国面临那么大的通胀压力，十一月份的 CPI 也达到了百分之六点八，创了美国四十年的纪录。再加上最近美国中部大平原，对吧？这个台风、龙卷风袭来，对吧？也是造成了巨大的损失。因为中部地区是美国的重要农业和工业的聚集地啊，有大量的这个啊这个这个的农产品和工业制成品，所以这种啊这种这种自然灾害的影响啊，将会加重美国的这个通胀膨啊通货膨胀率这一块的，所以所以那些上面的一些大爷们啊大佬官大老那个官员们，是不是有可能要加速啊这种啊这种、啊、这种结束哈、啊、这种购债规模呢？在明年三月份结束。然后在明年二季度或者三季度开始加息呢，所以这个的话呢，成为市场最重要、最最关切的一个这个市场的要点了。市场是先跌为敬了。对 A 股来说呢，毫无疑问呢，还会面临比较大的一个影响。像 A 股昨天也是冲高三千七，得而复失，收出了上影线的一个阴线，也面临着一定的调整压力。所以今天估计会有这种补缺口的这种需求啊，补缺口的需求，面临调整的需求啊，这一点话呢稍微注意一下。但是整体而言，即使补缺口，即使有调整，那依然是不改变跨年行情大趋势已然形成了。那么趋势形成之后，短期之内就很难有效的改变。现在的行情更多是一步三回头，涨一部分，对吧？然后调一调，再涨一部分，再调一调，啊，司空见惯习惯就好。现在更多的还是，呃，消化一下，啊，清洗一下这个浮筹，消化一下这个获利盘，消化完之后，然后哈、啊、再顺势拉升，相对来说更加轻松很多。啊，这是外盘的一个情况，简单的点点一下。然后国内的相关消息看了一下，也没有特别重要的消息，找找找两个说一下吧。啊，一个就是白酒方向的，就是茅台拆箱令。呃，茅台的我们也知道啊，它就是之前就是整台啊整整箱的这个茅台，它的一个批发价格啊出现了一个大跌。啊，呃、所以说它的一个拆箱力哈也是说那个也有所夭折嘛。为了抑制价格，也是出了一些这个相关的一些这个应对措施吧，就是取消这个开箱力。其实，在国庆节它的价格下跌的时候呢，这个已经在市场的啊预期范围之内了。所以说话呢也都是还好，我们逐渐的话已经是慢慢的一个消化了。因为咱们也知道哈，茅台它的酒有散装啊，也有一些这个呃、啊、整装，对吧？它的这个单品价格是不一样的啊，差价差的还是非常非常大的。以前是为了控制这个这个价格，所以说话呢就是要拆箱啊，然后的话呢防止这个啊造成。啊，茅台的这个金融属性是希望大家能够喝掉它，而不是说囤积它的，啊，但是没想到这个纸箱价格受到了很大的一个追捧，所以说现在把现在取消了这个拆箱令，那就意味着说原原来的这个这个这个原箱茅台啊，流通到市场当中数量哈、啊、可能会增加，这也会导致哈、啊，就是说单瓶的价格跟散装的一个价格哈、啊，差距会越来越小。啊，所以说对于这种说这个这次的这个整箱批发价格下跌，我觉得也不用过分的担忧嘛。啊，这是这一块，这是这是一个。另外一个就是我们也知道，现在茅台它的一些渠道市场改革也有所进步了。你包括周末传出的，对吧？它的几大这个董事长到五粮液去考察。对吧？要是围绕这个什么“毛乌与共”，然后，呃，各美其美，对吧？这样的一个展开了会谈，其实我觉得它也是在市场化改革当中持续的强化嘛这一块的，所以说未来对它来说提价预期也会越来越浓厚的，这是这是一个呃比较炒比较多、比较重要的一热的一个消息吧。从目前整个白酒的板块估值来看，其实还好，不算什么特别大的问题。茅台目前价格对吧？两千一百一十八元，目前的价格。那么对应明年的市场预期，大概是四十四倍的估值水平。五粮液的话呢，是目前的它的价格是两百五十块钱左右嘛？对应明年的业绩，它是三十四倍的估值。老窖，泸州老窖目前价格是两百五十四，对吧？对于明年的价格基本上是在三十九倍左右，所以说啊，你如果你站在估值跟业绩匹配的角度来看，对吧？就是排除这种情绪啦，啊，排除这种市场风格的导致的这种短期的溢价，那么其实。整个白酒啊，它的估值的坑已经填掉了，目前呢也是处于一个相对合理的估值的一个上限，所以说话呢，那个我觉得的话呢，对于明年的一个行情啊，这个白酒行业依然是保持看好的啊，还是能够赚到这个行业增长的钱的啊。虽然说今天有可能会面临一定的调整，毕竟茅台尾盘出现了这种这种这种这种急跌这种姿态，但是调整下去啊，不改变上升趋势是可以适当低吸的。围绕五日均线是可以关注的，好吧？这是白酒。第二个方向就是关于新能源了。新能源在周末经济工作会议当中也是释放了非常重大的相关消息，对吧？这个消息也是比较的重要的。一方面是考虑国情嘛，当然要一步一步来，不能像以前一样一刀切啊啊！然后的话就是增加这个这个新能源的消纳能力，另外一个就是增加了这个可再生能源吧。跟一些原料药啊，能不能就是纳入这个能源总控这一块啊？相关的也有这样的一个表述，所以说对整个的这个新能源方向来看，中长期依然是看好的啊。这里的话没什么太大的一个改变，只不过说现在的一个这个大新能源板块哈，还是维持了一个相对震荡。那既然相对震荡，可能就需要更多的时间。啊，需要更多的耐心，对吧？就持仓待涨就可以了。啊，有调整到下轨的支撑，呢，其实还是这种时候低吸的机会嘛。我个人还是比较看好这个大消费和大科技这个方向的。啊，虽然说它俩总是有跷跷跷跷板效应，对吧？但是啊，正是因为有跷跷板效应，也给了咱们腾挪辗转的这种机会呀、啊，是不是？哪个先跌下去了，哪个调档关键支撑了，你就低吸哪个呀？哪个冲高对吧？大涨了，那你就适当的高抛就行了嘛。是不是啊？这是是很重要的，尤其是面对哈市场集体出现调整的时候，在主线方向进行低吸相对来说更安全啊，更有弹性空间。因为主线方向品种它的股民基数好啊，市场的话呢有这样的一个资金托盘的机构的话呢也是重仓的，是不是不会轻而易举的进行砸盘的。一旦的话呢那个调整下去了，会吸引更多的这种资金盘来接盘的。而非主线方向，那相对来说调整下去了，那可能很长时间就一直在底部趴着，就很难起来了，好吧？所以今天的市场可能会面临一定的调整的压力，关注主线方向的低吸机会就可以了。如果已经持有了，那就持仓待涨，好吧？就可以了。好，那早间的这个这个情况就跟大家先分享。